0: Irmãos, abra comigo o Evangelho de Marcos, capítulo 12. Tendo encontrado o texto, você pode ficar de pé para essa leitura. Marcos 12, a partir do verso 28. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhes dera uma boa resposta, perguntou-lhe, de todos os mandamentos, qual é o mais importante? Respondeu Jesus, o mais importante é este. Ouça, ó Israel. O Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único, Senhor. Ame o Senhor o seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e de todas as suas forças. O segundo é este: ame o seu próximo como a si mesmo. Não existe mandamento maior do que esses. Muito bem, mestre, disse o homem. Estás certo ao dizeres que Deus é único e que não existe outro além dele. Amá-lo de todo o coração, de todo o entendimento, de todas as forças e amar ao próximo como a si mesmo é mais importante do que todos os sacrifícios e ofertas. Vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse, você não está longe do reino de Deus. Daí por diante, ninguém mais ousava lhe fazer perguntas. Senhor, dirige-nos nessa breve meditação. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém pode sentar irmãos, podem sentar crianças você pode colocar a pergunta no alto da sua folha como de costume, o que a lei de Deus requer e dividi-la em duas partes a né? sua folhinha dividida em duas partes nós vamos preencher daqui a pouco ok? quando você ouve a palavra lei o que vem na sua mente? falamos em lei Talvez venha a ideia de ordem, pois sem lei, cada um vai se achar no direito de fazer o que bem entender. Se não houvesse restri não houvessem restrições, nós poderíamos fazer o que quiséssemos, o que bem entendêssemos, mas a lei ela vem dar uma ordem à nossa sociedade. Ou talvez você pense ah, a lei, a lei tem a ver com repressão, na medida em que a lei contém uma previsão de punição pelo seu descumprimento. É assim, por exemplo, no nosso Código Penal. Matar alguém é a conduta. Pena de tanto a tanto tempo, aí vem com causas de aumento ou diminuição. Sempre você tem o crime, uma conduta relacionada e uma punição para o cometimento desta ação delituosa. Ou mesmo uma ação civil. Ela é sujeita a uma penalidade, civil, como, por exemplo, uma reparação de dano. Então, talvez a lei traga para você a ideia de repressão. Mas talvez lhe traga a ideia de alguns princípios gerais, princípios que devem reger diversas situações. Já que é impossível para que uma lei preveja todos os casos concretos, todas as situações peculiares, muitas estabelecem princípios gerais e, conforme o caso, esses princípios vão sendo aplicados. Ou talvez, você, né, ao ouvir a palavra lei, você ah, imediatamente pense na ideia de defesa de direitos ou de alguns interesses específicos, que é algo muito recente assim, na, na vida social. Você ter leis para defender determinados direitos, e, às vezes, direitos de grupos específicos, que, por vezes, fazem enorme barulho para conquistar determinados direitos. É algo muito comum no nosso tempo, bastante questionável na sua eficácia, mas que pode lhe trazer essa ideia a partir de lei. Bom, dito isso, eu creio que dificilmente uma pessoa associaria a ideia de lei a uma demonstração de amor. Eu, pelo menos, nunca vi e já trabalhei com isso até na época de estágio, com projetos de lei. E nos projetos de lei, aquilo que pode virar lei um dia, né? é um projeto, vem sempre uma, uma espécie de exposição de motivos, ou seja, por que, que aquele parlamentar quer apresentar aquela lei. Em nenhum momento, nenhuma ocasião, em nenhum projeto de lei, eu vi o seguinte motivo. Olha, eu estou propondo essa lei... Por amor ao meu povo, por amor a Deus eu Nunca vi isso escrito Ou seja, amor não é algo que naturalmente nós associemos à lei Seja a lei como uma demonstração de amor Seja a exigência de amar como algo que derive da lei No entanto, é isso que nós acabamos de ver Na pergunta e na resposta número 7 E nas palavras de Jesus aqui não é verdade? O que a lei de Deus requer? Ela requer obediência, mas como essa obediência primeiramente se manifesta? Por meio do amor, que amemos a Deus de todo o coração, alma, mente e força, e amemos o nosso próximo como a nós mesmos. É isso que a lei de Deus requer. Foi assim que Jesus resumiu todos os mandamentos da lei, não só os dez. Os dez mandamentos são, digamos, um, um, um resumo, um corpo, de proposições legais que refletem de maneira mais clara a Deus, seu caráter, e que de certa forma abarcam, englobam todos os demais mandamentos, mas se fôssemos contar todas as ordens, todos os imperativos do Antigo Testamento, nós chegaríamos a algo, mais de 600 leis, 600 artigos, vamos dizer assim, dessa lei. E tudo isso, Jesus resume em duas coisas, em dois mandamentos. Né? Uma, uma introdução, Deus é o único Deus. E já vimos isso no Catecismo. E por isso, o que a lei requer? Que amemos a Deus e amemos ao próximo. Eu quero ver, então, falar um pouquinho sobre isso, sobre essa exigência da lei, sobre o espírito da lei, de duas formas, dois lados da mesma moeda. O primeiro deles que é, pode ser enunciado da seguinte forma, o amor de Deus pela sua glória, frutificou em amor por nós, e por isso ele nos deu a lei. A lei é fruto do amor que Deus tem por si e por nós. Mas em segundo lugar, esta lei nos leva de volta para Deus, em obediência amorosa. Em outras palavras, irmãos... Obedecer é um ato de amor. Obediência deve vir marcada pelo amor a Deus. E o amor a Deus, o amor verdadeiro, resulta em obediência da nossa parte. Então, crianças, na primeira partezinha da sua folha, você vai escrever o seguinte, o amor de Deus nos trouxe a lei. O amor de Deus nos deu a lei. Você vai desenhar uma espécie de rolo de livro ou de tábuas vindas do céu. Você pode desenhar até assim uns feixes de luz, uma nuvem, e de lá vindo essa tábua, esse rolo ou um livro. A lei de Deus veio de Deus, Deus está nos céus, Ele nos trouxe essa lei e você vai escrever isso. Aliás, desculpa, você vai escrever, Deus nos deu a lei porque nos ama. Ou pode escrever, o amor de Deus nos deu a lei. tá bom? A tradição reformada costuma definir a lei de Deus como uma expressão do seu caráter santo e moral. É uma expressão de quem Deus é. E, nesse sentido, a lei de Deus é eterna como Deus é eterno. Deus é eterno, desde sempre existiu, desde sempre existiu de modo santo e moralmente perfeito. E a lei é uma expressão disso, portanto, ela é eterna. E, além disso, segundo a tradição reformada, Deus criou todo o universo para operar segundo esta lei, mesmo antes de qualquer mandamento explícito. O mundo criado por Deus foi pensado por Deus, vamos colocar dessa forma, para obedecer a esta lei. Não apenas a criação, a, a, não, são, não são os homens, a criação animada ou, ou não, seres vivos, ou não, que observam leis próprias, lei da gravidade, lei da termodinâmica, leis de reprodução das flores, dos animais, está tudo ali embutido, nós falamos já sobre isso. Mas também o ser humano, especialmente no que tange à lei moral. Somos criados como seres morais, como seres que têm padrão de certo e errado, ao qual nós devemos nos filiar, devemos seguir. Então, tudo foi criado para operar segundo essa lei de Deus. Os reformados também, se debruçando bastante sobre esse assunto, distinguiram três usos da lei de Deus no Antigo Testamento. E cada um desses usos da lei nos mostram uma faceta do amor de Deus por nós. Isso é o que eu quero que você entenda nessa manhã. Deus não é, não é um... um um legislador rabugento lá no seu escritório com ar-condicionado, inventando coisas para nos privar da nossa liberdade. Ah, e fica lá, igual os nossos parlamentares, lá no ar-condicionado, no gabinete, inventando mil maneiras de encher a nossa paciência, perturbar a nossa vida, limitar a nossa liberdade. Deus não é assim. Tudo que Ele faz é uma expressão do seu caráter santo e amoroso, e é um ato de amor a nós. O primeiro uso, segundo lá os nossos irmãos reformados, é o uso pedagógico da lei. O que isso quer dizer? Quer dizer que a lei revela tanto a justiça perfeita de Deus, nos seus mínimos detalhes, quanto também as nossas imperfeições, a nossa injustiça. E você pergunta, pastor, onde é que está o amor nisso? É? Vou mostrar para você. Porque ao revelar, a nossa injustiça, ao revelar a nossa imperfeição, Deus faz isso para incutir em nós, para selar em nosso coração a necessidade de buscar a graça, a necessidade de buscar o seu perdão, a necessidade de nos arrependermos das nossas más obras e depositarmos em Deus fé que resulte em nossa salvação. Veja como Paulo tratou isso na carta aos Gálatas, onde ele fala bastante a respeito da lei. Ele pergunta qual era o propósito da lei, Gálatas 3,19, ela foi acrescentada por causa das transgressões, por causa do pecado, para mostrar o pecado, até que viesse o descendente a quem se referia à promessa. E foi promulgada a lei por meio de anjos, pela mão de um mediador. Ou seja, a lei estava ali para nos conduzir à promessa de Deus que culminaria na vinda de Cristo. E Paulo fecha o seu argumento no verso 24, dizendo que assim a lei foi o nosso tutor, nosso pai da Gogos, né? aquele que aquele escravo grego que conduzia a criança né? para ser ensinada, ela foi o nosso tutor, nosso aio, até Cristo, para que então fôssemos justificados pela fé não pela prática da lei, mas pela fé. Então veja, nesse sentido aqui, nesse uso pedagógico, aqueles que estão em Cristo, não estão mais sob a justa condenação da lei. A lei mostrava o pecado e a lei trazia a punição, mas aqueles que pela fé são justificados por Cristo, não estão mais debaixo da condenação à lei. É isso que Paulo fala na abertura do seu capítulo 8 de Romanos, não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque toda a lei agora foi cumprida. Então, pela fé, é como se nós fôssemos cumpridores da lei de Deus. Porém, isso não anula a pedagogia da lei para hoje porque a lei de Deus é eterna. Lembra que Jesus disse, eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir. Mas ela permanece como expressão do caráter santo, justo de Deus. E Deus não muda, Deus é o mesmo. Isso é de eternidade a eternidade. É para sempre, para sempre, como nós cantamos aqui. Então, essa pedagogia da lei ainda é necessária para nós e ainda é um ato de amor por nós. Porque nós carecemos do perdão de Deus. Nós ainda somos pecadores, Deus ainda quer nos lembrar que nós sempre ficamos aquém dos seus padrões, isso é um ato de amor, Deus se importa tanto conosco, mas tanto conosco, que ele não vai permitir que você fique ignorante acerca do certo e do errado, isso é um ato de amor mostrar para nós, por meio da lei, o que ele requer qual é o seu caráter santo e justo, quais são suas justas exigências e que você está sempre aquém dela, mas que você pode correr para os braços do seu pai, pedir perdão a ele, implorar a sua graça e pela fé em Cristo, Deus olha para você e te trata como um cumpridor da lei. Nenhum de nós pode alegar inocência diante da lei de Deus, mas longe disso nos esmagar sob aquele peso de culpa, Deus em seu amor, proveu a salvação de que precisávamos por meio de Jesus Cristo. Então, basta que, nesta manhã, você recorra a Ele em arrependimento e fé. Você, né, nós falamos aqui né, dos filhos, pai, pais, você tem um papel essencial nisso, de mostrar aos seus filhos quais são essas exigências. E, por isso, né, a disciplina instrutiva e a disciplina corretiva é como Deus faz conosco. Segundo o uso da lei é o uso civil. Os padrões morais de Deus, eles têm o poder de refrear o mal no âmbito da sociedade. Assim fazia-se em Israel. Para controlar o mal, para refrear o pecado, havia, então, um uso civil da lei com ameaças de punição. Qual era o objetivo? Ao perceber ali o que Deus poderia fazer no caso do descumprimento, opa, Deixa eu dar um passo para trás aqui, porque senão a coisa vai ficar ruim para o meu lado. A lei não mudava o coração, mas inibia as transgressões por meio das ameaças de julgamento. Aí você vai dizer, mas pastor, isso é muito estranho, né? isso parece não ter nada a ver com amor. Isso é muito da nossa sensibilidade moderna, viu? essa coisa ah, não ameaça, não. Não fala, não, porque senão vai traumatizar, vai criar transtorno, vai criar não sei o quê, vai deixar crianças chateadinhas. Não, bobagem, bobagem. Pense nas, nas, nas ameaças de julgamento como placas de advertência amorosas. Ah, você já andou pelas estradas. O que tem mais é o quê? Placa de advertência. né? De um deslizamento, obras à frente, sinalização, fiscalização. E, olha... Você é um bom motorista, está andando certinho, cumpridor ali das leis de trânsito, mas as placas te lembram o quê? Poxa, se eu infringir isso aqui, eu serei multado. Poxa, que bom, o governo me ama, né? Não. Não. É só uma... Toda comparação tem limite, né, gente? Não vamos chegar a tanto também. Mas veja: a ameaça, a, a, a previsão de uma punição na lei, ela nos ajuda. Ela nos disciplina. Deus não quer que o nosso pecado nos domine. E para que sejamos sensíveis a isso, a possibilidade de julgamento é particularmente proveitosa. Ela tem um, uma eficácia assim tremenda. No, no mundo jurídico, gente, isso é muito comum, uma lei que faça uma exigência sem ter uma punição acaba virando uma só re, uma recomendação. Ela não tem força coercitiva. Tem que fazer isso, mas não tem punição nenhuma, é, quer saber, não vou fazer, não. É assim que o ser humano se comporta. É uma mera recomendação, uma mera proposta de um princípio, que não vai pegar, não adianta. Já adiantando aqui uma coisa importante, um ponto sobre o nosso amor a Deus e a obediência. A obediência por amor é o alvo, sem dúvida alguma, obedecemos por amor. Mas para que esse alvo seja alcançado, nosso coração precisa ser disciplinado, e a coerção da lei, ela nos ajuda bastante nessa disciplina. E veja que nem Jesus deixou isso de lado. O Jesus que veio por amor a Deus, veio por amor a nós, o Jesus que veio proclamar o amor a Deus, foi Ele quem mais falou sobre o julgamento vindouro, gente. Foi Ele quem mais alertou sobre a justa punição de Deus. Foi ele quem proferiu palavras, ó, nem todo que diz Senhor, Senhor, entrará no reino. E o destino, a punição será terrível. Deus vai dizer, eu não conheço vocês. Isso está na boca de Jesus. Então Jesus não deixou de lado esse fator coercitivo, esse alerta, essa placa de advertência amorosa para nós. Irmãos, quanto nós estamos considerando isso com seriedade? como um ato de amor da parte de Deus para nós. E, por fim, nós temos o uso moral, ou o uso normativo da lei. Os padrões morais de Deus, o padrão do que é certo do que é errado, do que é verdadeiro do que é falso, eles são um farol, são uma luz no meio dessa tempestade relativista que nós temos hoje. Ele é um mapa no meio dessa confusão caótica, da decadência da nossa cultura. E os reformadores entendiam, Calvino, por exemplo, que esse era o uso principal da lei. Por quê? Porque o, cara, o padrão moral de Deus já existia em Deus antes de Deus criar qualquer coisa e de dar qualquer mandamento. Antes de tudo. Então, esse é um uso, digamos, principal. Mesmo antes do pecado, veja, né? antes do pecado, Deus já havia dado o um mandamento com punição, né? Oh, se você comer, no dia que você comer desse fruto, certamente morrerás. Olha o fator coercitivo aí. É? E outros, muitas outras prescrições que a gente não tem relacionado aqui. Oh, se Deus conversava com Adão todo dia, né, na viração do dia, ele falava sobre o quê? E aí, Adão, curtiu minha postagem aí? Tá? Não, ele dava ordens, ele dava instruções, ele dava mandamentos para Adão, para Abraão, antes mesmo da lei escrita, da lei... Mosaico. Antes mesmo já haviam esses padrões de certo e de errado. E veja que tremendo ato de amor é esse, de Deus revelar a nós e dizer o que espera de nós ao tornar pública a sua santidade por meio da lei. O que a lei de Deus requer. Ora, a lei de Deus já é um ato de amor. Isso, isso é o principal de você entender. A lei de Deus já é uma expressão do amor de Deus. E é por isso que a lei de Deus pode pedir de nós uma resposta à altura. Então, o que a lei de Deus requer de nós é que nós respondamos a Deus segundo o que Ele já nos deu por meio da sua lei. Porque não há nada que Ele peça de nós que Ele mesmo já não tenha nos dado e de maneira perfeita, abundante, em Jesus Cristo. Crianças, segunda parte, não esqueci de vocês da sua folhinha, você vai desenhar agora algo contrário. Se Deus está mandando a lei do céu para nós, agora você, você vai desenhar duas mãozinhas assim, está oferecendo o seu coração a Deus. Já vê aquela mãozinha com o coração assim? Você está oferecendo o seu coração a Deus. Primeiro desenho, Deus vem a nós, o livro vem do céu. Agora você vai entregar a Deus o seu coração e vai escrever o seguinte, a lei nos leva a amar a Deus e ao Próximo. Foi o que nós cantamos aqui, é o que Jesus estabelece aqui no texto que nós lemos, resumindo toda a lei nesses dois preceitos. Então, qual é a resposta que nós daremos à manifestação do amor de Deus por meio da sua lei? Nós dedicaremos a Deus um amor obediente e uma obediência amorosa. Um amor obediente e uma obediência amorosa. Veja nós lemos aqui na resposta que a lei de Deus requer obediência pessoal perfeita e perpétua falei, caramba, pastor, já era para mim né? <risos> gente, calma, não se desespere isso é o que a lei de Deus requer está certo porém, é justo dizer que Deus esperava isso? eu creio que não porque Deus conhece a nossa constituição pecaminosa. Se Deus esperasse de nós uma obediência perfeita à lei dEle, Ele não daria todo um sistema de sacrifícios do Antigo Testamento para que na hora que nós pecássemos contra a lei de Deus, nós pudéssemos ir lá e pedir perdão, e Ele perdoaria. Aquilo não era um joguinho, um teatrinho, ah, oh, você me oferece aqui um carneirinho eu finjo que te perdoo, mas você é culpado, viu, seu sem-vergonha, infringiu a minha lei, pá, você merece um raio. Não, aquilo era real. É óbvio que Deus deveria expressar o seu caráter santo e justo e dizer, olha, é isso que eu requeiro sim. Toda perfeição, perpetuamente, Nenhuma vírgula, você não pode tropeçar nem numa vírgula. Porém, eu sei que você não vai conseguir isso. E por isso eu vou providenciar para você toda uma maneira de vir a mim com o um coração quebrantado e contrito, que Deus não rejeita, e eu te perdoarei. Olha só que ato de amor. Que tremendo amor de Deus. Então, preste atenção nisso. Então, o sistema de sacrifícios era a providência divina para quando nós não obedecêssemos de maneira perfeita e perpétua. E aqui, esse interlocutor aqui de Jesus, ele entendeu algo que poucos entenderam no Antigo Testamento, né? verso 33, amar, ao próximo, amar a Deus e amar ao próximo é mais importante que todos os sacrifícios e ofertas, correto também, porém, sacrifícios e ofertas eram oferecidos como atos de amor a Deus, pela fé, tanto que a bronca dos profetas no do Antigo Testamento, né, uma delas era, vem cá, vocês estão fazendo essas coisas todas, mas o coração de vocês está distante de mim. Não é isso que eu quero, vocês não entenderam. Eu quero essas coisas, mas de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento, com todo o amor. Porque eu perdoo vocês das suas transgressões. Então, irmãos, aquele que nos deu tudo, aquele que revelou plenamente o seu amor, aquele que nos amou primeiro, ele nos deu a lei para que nós não ficássemos perdidos, tateando no escuro, e Ele, por meio de Cristo, mesmo considerando que a nossa obediência é imperfeita, Ele proveu salvação e derrama o Seu amor em nossos corações para que nós nos voltemos para Ele. Senhor, eis-me aqui, quero obedecer-te, quero servir-te. Então, Deus superou esses obstáculos. Deus superou o obstáculo que há em você e em mim. Nós não somos amáveis. Nós somos pecadores, nós somos rebeldes. E Deus superou um outro obstáculo, que é fruto do primeiro. Nós amávamos demais a nós mesmos. E aqui é um ponto que eu quero explicar bem. Pouca gente entende isso. né? São dois mandamentos só que Jesus resumiu. Amar a Deus e amar ao próximo. Esses são os dois mandamentos. Tem gente que olha para isso aqui né, e vê um terceiro mandamento, que é amar a si mesmo. <risos> Errado. Não, eu já ouvi gente dizer, "Ó oh, irmãos, o que Jesus disse aqui foi que para amar a Deus e para amar a próxima, você tem que amar a si mesmo. Está aqui, né? tem que amar como a mim mesmo. Então, eu tenho que amar a mim mesmo para poder amar a Deus. Gente, isso é o exato oposto do que Jesus falou. Não tem nada mais contrário àquilo que Jesus falou aqui. São dois mandamentos, e só dois, amar a Deus e amar ao próximo. Tá, e onde é que eu entro nessa história aqui? Você entra como um miserável pecador que tem que amar menos você mesmo. O que Jesus está dizendo aqui é o seguinte, olha, pega todo esse amor egoísta, egocêntrico, que você sentia por você mesmo, e dirige isso agora para Deus e para o próximo. Os dois mandamentos querem dizer para você o seguinte, esvazie-se de você mesmo. Chega de amar o seu prazer, de amar as suas conquistas, de amar o que você pensa ser. Chega disso. Toda essa energia que você devotava a você mesmo quando você não conhecia Cristo, agora o Espírito transforma em amor a Deus e amor ao próximo. Esvazie-se de quem você é. Chega de amar a você mesmo. Ame a Deus, ame ao próximo, com a mesma intensidade com que você amava a você mesmo e os seus prazeres antes de conhecer a Jesus Cristo. Pois foi para isso que Ele nos amou. Ele nos amou para nos libertar dos nossos amores egoístas ele nos amou para nos libertar de nós mesmos então como é que você quer me dizer que você tem que amar você mesmo o mundo já está cheio dessas coisas cheio da autoestima da alto não sei o que da alto não sei o que lá e você não, eu quero ficar abaixo eu quero ser menos convém que eu diminua ele cresça convém que o amor pelas minhas coisas por quem eu sou, pelas minhas conquistas seja levado a nada pois isso é nada e que Deus me preencha de um santo amor que a lei requer, no meu próximo e por ele. Isso está muito claro aqui, a relação entre esse amor e a obediência que devotamos a Deus também, e com isso nós caminhamos para o fim. Só vou ler aqui as passagens, são muitas, inúmeras, mas João é o principal é, defensor né, desta, desse artigo, de que amor e obediência andam de mãos dadas. É o amor obediente e a obediência amorosa. Ele diz lá na sua primeira carta, porque nisso consiste o amor a Deus, obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. O que fazemos, fazemos por gratidão, fazemos porque Cristo já tirou os grilhões, já tirou o jugo, já tirou o peso, estamos livres, estamos leves, estamos, fomos libertos para amar para amar de verdade. Ainda João, na primeira carta, sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Evangelho agora, João também, se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Olha a relação aqui. Assim como tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Então, gente, aquilo que o mundo quer separar o nosso mundo encara a obediência como um sinônimo de uh, uma submissão quase escravista a um poder opressor. E o amor, ah, o amor é livre, né? o amor é lindo. Né? É o amor que mexe com a minha cabeça e me deixa assim. Né? Ah, vamos amar, qualquer forma de amor vale a pena. Né? Não é isso que você vê nas músicas populares? É isso que você vê. E a Bíblia está dizendo, não, gente, amor é obediência. Amor é submissão aos padrões de Deus, aos limites da lei de Deus. Sim, isso é amor. E ao mesmo tempo em que obedecemos, nós o fazemos por amor a Deus. É isso, esse é o padrão. Então não se deixe influenciar por essas bobagens, esse sentimentalismo tóxico, que nos enche a alma, não, é? não de frescor, mas de frescura, de bobagens, não é? diluindo o amor e fazendo da obediência aos mandamentos de Deus um sinônimo de legalismo estéreo. Não é, não é, não é. Nossa obediência a Deus é fruto do coração grato, lavado pelo Espírito. Nós queremos nos submeter voluntariamente, não por medo, não por pressão. E se não for assim, meus irmãos, a lei, a lei diz, e isso é um princípio eterno, que todo o nosso sacrifício, nada vale. Paulo repete isso de outra forma em 1 Coríntios 13. Ainda que eu desse todos os meus bens aos pobres, ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, sem amor, isso de nada valeria. Ouça o que Paulo disse aqui, a circuncisão não significa nada e a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer os mandamentos de Deus. Meus irmãos, isso é o que a lei de Deus requer. O diagnóstico da Bíblia é o de Tiago. Quem obedece toda a lei, mas tropeça em um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. E todos nós já tropeçamos, não só no ponto, mas na vírgula, na oração, no verbo, na frase, no tio, no ponto final, na exclamação, na interrogação, sabe, tropeçando, 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 catando cavaco, né? como diziam os antigos. E o que Deus faz? Meu filho, levanta, sacode o pó do teu pecado e olha para Cristo. Ele obedeceu perfeitamente. Ele obedeceu perfeitamente. O que Deus pede de você nesta manhã? Fé plena, confiança plena naquele que obedeceu perfeitamente até a morte, para nos salvar. E o que você pede a partir disso? Senhor, faz-me como Cristo. Faz-me obediente aos teus mandamentos. Enche o meu coração do teu amor. Do amor a ti e do amor ao próximo. Só assim, a esperança para as nossas vidas. Vamos orar por isso? Vamos pedir isso? Senhor, ao ouvirmos a tua palavra nesta manhã, nosso coração, ele fica compungido, pois ao examinarmos o que há no mais fundo da nossa alma, nós reconhecemos que temos violado os teus santos preceitos de muitas maneiras, em muitas ocasiões. Mas desde o Antigo Testamento, o salmista já nos dizia que Deus conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó. Somos como a erva do campo que nasce pela manhã, mas no outro dia já não existe mais. Somos tão apressados ó Deus em amar a nós mesmos, em desejar aquilo que nos agrada, em nos empenharmos de todo o coração, com toda a nossa alma, de todas as nossas forças para conquistarmos aquilo que é nosso. Tem misericórdia de nós, ó Deus pois nós fomos regenerados por ti, não para vivermos para nós mesmos, mas para aquele que nos salvou. Então, nessa manhã, Senhor, esvazia-nos, esvazia-nos do nosso eu, esvazia-nos de nós mesmos e preenche-nos, ó Deus, com teu santo Espírito, com as tuas virtudes, com teu amor, Senhor. Constrange mais e mais o nosso coração, e ergue-nos, ó Deus, do pó do pecado, da sujeira da queda. Limpa-nos e volta os nossos olhos para Ti, autor e consumador da nossa fé, mais uma vez. faze nos confiar plenamente na obediência de Jesus Cristo, a fim de que perseveremos até o fim. faze nos como o Senhor faz-nos crescer nesta obediência e neste amor por Ti, pela Tua santa palavra, pela Tua santa lei. É um farol no meio dessas trevas, Senhor, um mapa no meio do caos e da confusão. Que a Tua igreja, Senhor, esteja atenta e alerta a toda sugestão mundana, diabólica, de diluirmos o Teu amor e o nosso amor por Ti, ó oh Senhor, compreendermos mal as Tuas exigências santas e amorosas, a fim de que nos tornemos, ó oh Deus, de fato, o Teu povo, candeeiro no meio das trevas, sal que não permite que este mundo apodreça. Isso te pedimos, suplicamos a Ti, em nome de Jesus. Amém.